0: In einer Welt, in
1: der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der
0: Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei 42 Marcel
1: Ecke, Tenendo, guten Tag. <lacht> Hallo und mit dabei Timon aka Klingan.
0: Guten Tag. Hallo. hallo, hallo. Vielen Dank, vielen <lacht> Dank. Ja, wir sind wieder da. Eine wunderbare neue Folge, eine wunderbare neue Woche. Marcel, wie geht's dir? Absolut. Ey, mir geht's spitzenmäßig. Und wie geht's dir? Ja, geht so. Ich bin im Stress. Ähm, weil, Ach ja, macht ja nichts, Weil ich weg muss. Und ich hatte dir gerade schon gesagt ähm, die Vorbereitungen, die Feiertage und ähm, die anstehenden Tage, wo ich jetzt unterwegs bin, haben dazu geführt, dass ich sehr, sehr wenig gesehen
1: habe. Ja, scheiß Ostern halt auch einfach. Ne, Was, was bildet sich Jesus ein, einfach wiederzukommen? Er hat, hat alle Pläne zerstört jetzt.
0: Ich habe mir nicht mal das, das Leben des Brian im Fernsehen angeguckt. Ähm, eigentlich ist ja Ostern auch immer so ein Tag, wo irgendwie Herr der Ringe oder sowas <lacht>
1: läuft, aber naja, nichts gesehen. Guckst du, den, guckst du den jedes Jahr an Ostern oder was? Nee. <lacht> <lacht> Okay, <lacht> gut, eine äh, Fake-Tradition. Ja, ich finde nur erstaunlich, dass er jedes Mal auch wirklich läuft an äh, auf RTL 2 oder irgendwie so. Ja, aber muss ja auch jeder wissen, was also der der Film ist ja auch eigentlich Bildungsfernsehen, ne? Damit das auch stimmt. jeder wirklich weiß, worum es bei äh, an Ostern wirklich geht, nämlich unseren Herrn und Erlöser Brian. Brian zu huldigen. <lacht> Genau, so.
0: Ja, toll. <lacht> ähm, wir haben heute auch äh, natürlich wieder trotzdem ein bisschen was gesehen. Wir waren zusammen nämlich im Kino. Wir hatten es ja letztes Mal ja. schon gesagt. Wir haben ja. 42er der Woche. Wir haben einen neuen 42er der Woche für euch, den ihr beantworten Natürlich. Müsst. Mhm. Und äh, ein Spiel und natürlich den Film von unserer Bestenliste.
1: Das wird fantastisch. Ja. Ich, so. ich, glaub, ich glaube, das wird die beste Folge aller Zeiten, Timon. Pff, sollen wir direkt einsteigen <lacht> mit unserem Kinoerlebnis? Sehr, sehr gerne, ja klar, also wir, wir haben es endlich mal wieder geschafft, ähm, ins Kino zu gehen, ähm, bei einem Film, auf den wir beide lange gewartet haben, den ich sogar, also den habe ich ja sogar im Jahresabschluss-Podcast erwähnt und zwar, und zwar ähm, ist es nämlich Manta Manta 2, da haben wir uns <lacht> dann endlich mal, ähm, warte, warum lachst du denn jetzt so?
0: <lacht> du hattest mich ja wirklich gefragt, ob ich da mitkommen möchte und ich habe mich geweigert, ich habe gesagt, alles ja. gerne
1: außer das. Ja, aber warum? Ich verstehe es immer noch nicht. Warum du Manta Manta 2 nicht sehr Der erste Teil hat dir doch so gut gefallen. Warum willst du die Fortsetzung? Willst du wahrscheinlich einfach das, das Gefühl von dem Original einfach in dir drin halten? Ne? Ich habe ihn einfach schon achtmal gesehen, da lohnt sich das nicht mehr. Ja gut, dann achtmal Manta Manta 1 ist einmal Manta Manta 2. Das stimmt schon. Ja, <lacht> ja. Nee, aber äh, wir waren wirklich im Kino. Äh, und zwar in dem Super Mario Brothers Film.
0: Yes, ich habe ja letztes yes. Mal gesagt, ich habe richtig Bock auf den Film. Und ich bin auch mit der Erwartung da reingegangen. Also meine Erwartungen waren ja. schon da auf jeden Fall, weil Trailer ja. sahen gut aus, Plakate sahen gut aus, Look sah gut aus und ich habe schon einiges
1: erwartet. Ich auch. Also ich bin mit einer hohen Erwartungshaltung rein. Ich hatte aber auch Angst, habe ich ja auch vor kurz vor dem Film auch gesagt. <lacht> ja. Aber Gott sei Dank, ja, danke äh, an Brian, ja, dank Brian haben wir äh, uns das Original äh, angeguckt, also in einem Originalton. Und ähm, deswegen muss man vorher auch sagen, weil danach bemessen wir jetzt einfach alles. Äh, wenn was in der deutschen Version scheiße war, dann äh, selber schuld, dass ihr euch die deutsche Version <lacht> geguckt habt. Aber äh, <lacht> wow. ja, ist, äh, wo, wo fangen wir an? Also, äh, erstmal muss man halt einfach sagen, wir waren schon sehr kritisches Publikum und auch die Leute, die mit uns im Saal saßen, habe ich als als sehr kritisch eingeschätzt, weil ich glaube, wir waren alle nur Nerds im Kino. Ich glaube, ja. wir waren nur Nerds im Kino. Ja. Ähm, war schön finde ich. Äh,
0: ich will ja nicht spoilern, aber der Film war vorbei und Marcel dreht sich <lacht> zu mir um und sagt,
1: gib mir mehr, ich möchte mehr. <lacht> das hat es wirklich sehr, sehr schön beschrieben. Es war, es war aber wirklich so. Also, war, ich, ich muss sagen, ich habe mich in den Film reingesetzt und wie gesagt, bis zur letzten Sekunde hatte ich ein bisschen Schiss. Aber nachdem, also die erste Szene ist auch die, die man halt schon im, im Trailer gesehen hat, ne? also diese Geschichte mit dem Pinguin etc. Und und da, da angefangen, ich musste den ganzen Film übergrinsen, ich war durchgehend glücklich irgendwie. Das ist, <lacht> es, es war es war exakt das, was ich mir immer gewünscht hatte, der kleine Masel saß wieder im Kino, der achtjährige Masel, der ja gerade noch Super Mario gezockt hat, saß im Kino und äh, hat sich einfach dieses diesen Genuss äh, reingezogen. Und ähm, es war einfach fantastisch, fand ich persönlich. Ja, also, fand ich auch.
0: Also, äh, es war natürlich nicht der der allerweltbeste Film aller Zeiten jemals ach, überhaupt. Nein, ne Aber nein. aber ich, er war genau das, was ich erwartet und gehofft habe. Ich wollte einfach ja. einen richtig coolen, lustigen, unterhaltsamen Super-Mario-Film mit richtig vielen Anspielungen, wo du ständig irgendwie was siehst im Bild und du denkst, ach, guck mal von da. Und genau das haben wir bekommen. Und ich war so froh, dass dass die ganze Zeit erfüllt wurde. Also der ja. Film ist auch relativ kurzatmig. Das sind 190 Minuten. Ähm, 190 Minuten? A äh, neun <lacht>
1: ist ein bisschen kurzatmig. <lacht> ja, So knackige fünf Stunden, das, ist, das geht ja schon.
0: 90 Minuten. Ähm, ich hatte manchmal auch ein bisschen das Gefühl, da wird was abgekürzt. Ja. Also da hätte man durchaus noch ein paar ja, ja, ja. Äh, filmische Konflikte irgendwie zeigen können, wie die überhaupt gelöst werden. Ähm, aber dadurch hattest du ein schnelles Tempo drauf, sehr viel Action, sehr viel was passiert, sehr viel im Bild auch ständig, was irgendwie im Hintergrund oder so passiert. Und es war die ganze Zeit irgendwas Neues, was man dann wieder ja. entdeckt hat. Irgendeine Musik, die man von irgendeinem Spiel kennt im Hintergrund oder irgendeine Referenz zu irgendwem oder einer Figur oder einem Item oder zu irgendeinem besonderen Spiel oder was weiß ich. Es war so voll mit irgendwas, dass äh, man sich die ganze Zeit gefreut hat.
1: Und genau, das ist es halt einfach. Also die ganzen Easter Eggs, ähm, auch auch der Look von dem Film. ne Also wie fantastisch Illumination das alles umgesetzt hat. ne Also da, da, ich will fast sagen, das sah schon fast besser aus als die letzten drei äh, Pixar-Filme. Ja, es sah wirklich ähm, geil aus. Also also es war heftig gut. Die hatten ja, ja
0: auch eine gute Vorlage. Ähm, ja. ne Bei Pixar hast du ja immer das Problem, dass so, wenn du echte Menschen darstellen willst, sieht's irgendwie immer ein bisschen komisch aus. Aber hier hattest du ja genau Videospielcharaktere, die sehr, sehr extrem geil umgesetzt wurden, irgendwie gefühlt besser als Sonic im, im Sonic-Film, besser als die Pokémon im Pokémon-Film. Ähm, zum Look muss ich aber sagen, ich fand ihn ein bisschen irritierend, weil die Plakate immer sehr bunt und sehr mhm. äh, nicht entsättigt, gesättigt aussahen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, im Film lag immer so ein bisschen ein Filter drauf, weißt du, als hättest du irgendwie bei Minecraft diesen einen coolen Shader angemacht oder irgendwie sowas. <lacht> Es <lacht> ähm, war immer so, so ein bisschen nicht aber so, so so einen gewissen Look fand ich jetzt aber auch nicht schlimm.
1: Aber nee, ich hab, fand ich auch. Gar ich habe mich nicht, gefragt, ja. warum die das gemacht haben. Keine Ahnung. Ähm, ja, das ist schwer zu sagen. Also das war wahrscheinlich am Ende irgendjemand hat gesagt, das sieht vielleicht so besser aus. Also ich fand es jetzt persönlich nicht schlimm. Ähm, zu bunt ist dann auch manchmal too much. Ja, ja. Also du hattest ja durch die, durch die Lava und durch die Bowser durch das Bowser Castle ja fast schon, ne? gab es ja auch immer sehr grelles, äh, helles Licht von der Lava. Vielleicht einfach, um das ein bisschen mehr hervorzuheben oder so, aber äh, wie auch immer, das ist einfach, ein also, also sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht als Kritikpunkt an. Ähm, Vielmehr möchte ich eher loben, wie großartig die die Charaktere umgesetzt ja, haben, weil ja. eine eine Angst, die ich sehr hatte, war, dass ähm, allen voran natürlich auch Mario selbst ähm, durch äh, die Stimme von Chris Pratt ein komplett anderer Charakter wird. Ne? Weil, ich meine, du hattest bisher, ne, wer, wer die Videospiele nicht kennt, was ja unwahrscheinlich ist, aber falls ihr <lacht> die Videospiele nicht kennt, da sind ja größtenteils ähm, die Charaktere alle von ähm, Charles, äh, wie heißt er, Charles, ähm, heißt er Martinet? Charles Martinet? Ja. Lass mich kurz ja. gucken. Ja. Ich glaube, ja. Äh, gesprochen, ne? der spricht ja gefühlt da bis auf die weiblichen Charaktere fast alles. Äh, übrigens sehr schönes Easter Egg, dass er auch zwei ja. Charaktere im im Film, im Originalton ähm, gesprochen hat. Fand ich fand ich sehr schön als Hommage. Aber die Spieler an sich geben ja äh, allgemein äh, jetzt nicht so viel an, an Tiefe der Charaktere her ja, oder irgendwelche Story. Ich meine jetzt ähm, sp im späteren Verlauf hattest du halt sowas wie Super Mario Sunshine, ne? wo Mario und seine Truppe in Urlaub fährt und dann da äh, konfrontiert ist von diesem Schmierenfink, der die ganze Stadt äh, versaut und du musst wieder sauber machen ne oder so. Also es gibt halt schon Story-Stränge, die man verfolgen kann. Aber äh, allen voran haben die Charaktere keinen Charakter effektiv. so Peach ist irgendwie die Prinzessin, die immer nur entführt wird. Marius ist der, der Klempner, der aus irgendeinem Grund Superkräfte hat irgendwie. Und in dem Film fand ich wirklich sehr schön, ähm, auch allen voran Peach, die von äh, Anna teller joy großartig gespielt war, ähm, so als als bad, bad woman einfach schon äh, mit mit rein also die hat da die war jetzt nicht die Prinzessin die entführt wurde sondern mhm. die hat halt auch selber äh, Energie mitgebracht was was sehr schön war und ähm, ich fand die Charaktere wurden sehr gut abgebildet ne Luigi so ein bisschen der ängstliche äh, ich habe ich sehe auch schon den Luigi's Menschen Film ja, vor mir äh, ne? also das äh, es ist es ist wirklich ich, ich könnte mir nichts schöneres vorstellen als wenn die jetzt sagen okay Illumination ist jetzt mit den Minions soweit fast durch ne ist ja schon eine fast ausgelutschte äh, IP setzen wir uns jetzt auf die Nintendo-IP und realisieren einfach ganz viele Filme oder Geschichten aus diesem Universum. Und ähm, die haben mit dem Film auf jeden Fall bewiesen, dass es drauf haben. Und gerade weil halt auch gefühlt die Hälfte der Besatzung, die da mitgearbeitet hat, ultimative Mario-Fans sind, merkst du das auch einfach in jeder Pore des Films. Und das finde ich geil. Äh,
0: ja. Du hast jetzt sehr viel aufgemacht. Ich wollte noch mal ein paar Punkte aufgreifen. Ja, äh, sorry. Ja, zum, ja, ja. zum einen äh, Fand ich auch Bowser als Bösewicht gut umgesetzt. Auf jeden Fall. Ja, weil Jack er halt nicht, Black, Alter. Oh. Der war nicht einfach nur böse, sondern der hatte schon so ein Motiv, was jetzt nicht besonders tiefgründig war. Aber <lacht> ja. der, der Charakter war halt schon viel schichtiger, als ich erwartet hatte, was ich ja. sehr schön fand. Weil ich ja immer sagte der Held steht und fällt mit dem Bösewicht und so ähm, und ich hatte auch ein bisschen Sorge, das, was du bei den Charakteren hast, bei der Handlung, weil die mm. Spiele ja jetzt auch nicht so viel Handlung bieten. Ähm, ja, und ja, ich finde ja. auch das haben sie sehr gut umgesetzt. Das war eigentlich so eine klassische Heldengeschichte, wo Super Mario so reingeworfen wird. Das hat man ja ähm, in den Trailern auch so ein bisschen gesehen. Und genau. dann hast du diesen, diesen Weg wirklich von einer klassischen Heldenreise, so, es geht los, ah, Abenteuer und dann, oh, es gibt einen Kipppunkt und so, ähm, war jetzt nicht die die absolute Neuerung in der in der, äh, Story-Erzählung, aber äh, fand ich jetzt auch überhaupt nicht schlimm, hat auch voll nee. ausgereicht. Ähm, nee. Das auf jeden Fall Also, äh, hat mich gut gut abgeholt, die Story, dass ich gesagt habe, ja, das, das reicht mir auf jeden Fall für den Film. Darum ging's jetzt auch nicht zwingend immer. Ähm, und das, was du gesagt hast, dass das ja Potenzial hat für viel mehr, das haben wir ja danach auch so ein bisschen schon unter uns besprochen gehabt. Dass genau. äh, es eine Aftercredit gibt, wo noch ein Charakter angeteasert wird, der jetzt hier noch dr nicht drin war dass es noch andere Charaktere gibt, die hier auch immer noch <lacht> ja. nicht dabei waren. Also, Luigi Wario, äh, Daisy, das sind alles Charaktere, die hier überhaupt nicht genannt wurden oder überhaupt nicht erwähnt wurden. Und so Luigi Wario, da kann man auch noch mal so eine so Doppelwelt-Story irgendwie aufmachen, wenn man das möchte und ich hatte auch so ein Multiversum. paar
1: Multiversum, magst du doch so Ja,
0: gerne. genau, toll. <lacht> ähm, aber es gibt ja bei Mario auch so Unterwelten und so. Und ja. ich hatte so viele Charakt äh, Kommentare noch dazu gelesen, was man noch machen könnte. Also, ja. jemand hat das NCU, das Nintendo Cinematic Universe, gebaut gedanklich, ähm, dass im nächsten Film dann irgendwie keine Ahnung, Bowser hat äh, ein Baby, ne? Bowser Junior und so. Und dann musst du halt darauf achten, so wie jetzt hier in der After-Credit-Scene, dass immer neue Charaktere so ein bisschen angeteasert oder eingeführt werden, wie beim MCU. Dass du quasi ja. so cross mäßig hast. Dann kommt ein Kirby-Film, dann kommt äh, vielleicht irgendwie ein Animal Crossing-Film, dann kommt irgendwie äh, ein Film, wo Link angeteasert wird. Und irgendwann endet alles in Super Mario äh, in Super Smash ja, Bros. Krank. als
1: äh, Endgame quasi. Mhm. Das wäre wirklich, ich meine, also ich meine, Legend of Zelda bietet ja auch so viele Story. Die sind ja tatsächlich story intensiver, auch die Spiele als der Super Mario. Genau, ja. Aber äh, gerade das, was du gesagt hast, muss ich ehrlich sagen, dass, das wurde ja oft auch kritisiert. ne? Also gerade, dass nicht alles drin ist oder dass zu wenig Easter Eggs drin sind. Ey, also, nee, ähm, nee, 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 nee. Ich habe teilweise Stimmen gehört, wo ich, also da war zu wenig im Hintergrund zu tun und da war zu wenig Innovation drin. Aber ganz ehrlich, also du kannst mir nix erzählen, aber der Film ist angesetzt als Start einer Reihe. Das ist nicht, das ist kein ja, Standalone. Ja. Auf keinen Fall ist es ein Standalone. Du hast immer noch den den Blick ähm, Richtung Kids. ne? Also der, du merkst halt schon, der ist auch viel auf die die Kinder ähm, äh, fokussiert, dass du halt nicht nur die Nerds aus den 90ern äh, mitnimmst, die damit mit Mario aufgewachsen sind. Aber das sind, ist ja richtig.
0: Auch, das musst du ja genau. machen. Ne? Du musst ja beide genau, Generationen ja.
1: abholen. Richtig. Und das haben die auf jeden Fall geschafft. Also, ich, wie gesagt, ich saß im Kino wie ein kleiner Junge und habe mich einfach nur gefreut. Ähm, du hattest zwar ab, ab, ab einem gewissen Moment im Film so einen gewissen Kipppunkt wo es sehr schnell plötzlich dann Richtung Ende ging. Also du hast einen sehr langsamen Aufbau, also was heißt langsamen Aufbau, aber du hattest einen, einen sehr Aufbau, wir gehen jetzt dahin, dann gehen wir dahin, dann gehen wir da und dann kam Cut und Finale. Und das kam sehr plötzlich für mich, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich vielleicht doch ein, zwei Punkte abziehen, weil ähm, da hat man gemerkt, entweder haben die was weggecuttet oder, ähm, keine Ahnung, da, da war einfach, okay, der Film muss jetzt 90 Minuten sein und darf keine Minute länger laufen. <lacht> ähm, aber ich kann wirklich die Kritikerstimmen überhaupt nicht verstehen. Ich habe gerade noch mal guck bei Rotten Tomatoes 56% Kritiker und 98% ja. Zuschauervoting. Also der macht, ähm. der macht einfach Spaß. Und da, also da braucht ihr euch wirklich nicht verstecken. wie gesagt, wir wissen nicht, wie er auf Deutsch ist. Ähm, ich habe den Trailer gesehen. Ich fand den auf Deutsch hat, hat mich jetzt nicht umgehauen, aber immerhin ist auf Deutsch nicht äh, keine Ahnung. Äh, äh, Katja Kasawicz spielt äh, Peach <lacht> und äh, weiß ich auch nicht. Til Schweiger spricht Mario, sondern es sind halt äh, die, eigentlich, glaube ich, hauptsächlich die Synchronsprecher, die auch die Schauspieler in sämtlichen Filmen. so ne? Der Synchronsprecher von Chris Pratt spricht ja, ja. dann da auch Mario und so eine Geschichte.
0: Ähm, aber naja. Ich wollte noch kurz den Humor analysieren, denn ich glaube, mhm. das ist eine richtig gute ähm, Blaupause dafür, warum das eigentlich so gut funktioniert. Weil viele Elemente jetzt nicht unbedingt besonders krass witzig oder neu sind, ähm, ja. aber der Film nämlich eine Besonderheit hat. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da läuft irgendwie Mario über eine Brücke und dann fliegt dem Fisch ins Gesicht. <lacht> wer im minions -Film oder so ein okayer Fil Witz, aber ja. es ist halt der fisch der in den ganzen super mario spielen über die brücken ja. fliegt ja. und mario dich dann oder mario dann von der brücke haut und diese ja. referenz die seit 30 40 jahren in spielen aufgebaut wurde jetzt äh, äh, callback mäßig in diesem film zu haben das macht den großen humor bei diesem film aus weil Ganz du die ganze genau. zeit immer wieder referenzen zu den spielen hast die deswegen witzig sind weil es referenzen sind die wir schon seit 30 jahren kennen
1: ja, es ist alleine die Tatsache, ne, wenn es, also sieht man ja auch schon im Trailer teilweise, wenn die da ihre Karts zusammenbauen für, für, für diese, ne, für diese Reise da mit den, wo die dann Mario Kart ja, quasi ja. nachstellen. Wo sie dann da vor diesen Geräten stehen, wo sie dann aussuchen, welches Fahrzeug, welche Räder, welcher Flugsegel. Das ist halt einfach, das ist in dem Moment nicht lustig. Also es ist eigentlich nicht lustig, aber dadurch, dass du das aus den Videospielen kennst, ist halt der Humor einfach direkt, du freust dich einfach, ja. dass es so ja. da ist. Total absurd eigentlich. Deswegen auch die Frage einfach, ne? Glaubst du, dass der Film unterhaltsam ist für Leute, die noch niemals, also meine Mama jetzt zum Beispiel. Wenn ich oh. meine Mama in den Film schicke, hat die Spaß mit dem Film? Ich glaube
0: schon, dass du ein bisschen, also
1: dass du auf jeden Fall
0: Spaß hast, aber ich glaube
1: nicht so wie wir. Ja, ja ich glaube auch
0: aber ich hatte ja. sehr viel gelesen ähm, in den Kommentaren auch dass äh, Kinder da drin waren und äh, ich fand schön ein ein äh, Junge wurde zitiert mit das ist der beste Film aller Zeiten <lacht> und ich ich glaube also wenn du halt irgendwie zehn bist oder so oder elf ja. und du spielst die Spiele gefühlt den ganzen Tag ne und das ist so deine Kindheit und du feierst das und dann gibt es so einen guten mhm. hübsch aussehenden mit Referenzen vollgeklatschten Film, dann bist du, glaube ich, so glücklich als Kind, wie du es nur sagst. Also stell mal vor, wir hätten in unserer Prime so einen Pokémon-Film bekommen, wie wir ihn ja, uns mal gewünscht hätten. eine
1: gute Videospielverfilmung. ne, Das ist ja auch noch mal ein Thema. Ich, wir hatten jetzt in diesem Jahr schon zwei geile Videospielverfilmungen. The Last of Us als Serie und den Super Mario. Also es geht wirklich in die richtige Richtung. Und ja. Das ist ein Traum als Kind. Ja. Also
0: Aber Ich bin mal gespannt. Ähm, also. es, äh, es gibt ja auch den Stern als Element in dem Film. Ohne jetzt groß zu spoilern. Aber ich glaube, da könnte man auch noch mal was draus machen. Weil du ja auch bei Mario Party diese Sterne so über die Welt verteilt hast. <lacht> und also, äh, du hast so viele Möglichkeiten, diese ganzen Filme umzusetzen, ob ja. man Also, ich will äh, hier mal einfach eine Prognose in den Raum werfen. Vielleicht habe ich ja recht. Ähm, ob das dann sowas wie der Tesseract bei äh, den Avengers wird und dann zum Beispiel <lacht> Bowser versucht, noch mehr Sterne zu sammeln. Und dann ist aber ein Stern in der Animal crossing Insel. Und ein ja, Stern äh. ist äh, bei bei äh, Link und Zelda und ein Stern ist bei Kirby und so. Und dann versucht er quasi die ganzen zusammenzusammeln, um dann Mario doch irgendwie platt zu machen oder so.
1: Das, das wäre irgendwie abgefahren, aber ich glaube schon, dass sie jetzt erstmal langsam starten. Also Musst du aber auch. Du darfst es jetzt
0: nicht überladen. Ja, ja, ja. Du darfst jetzt nicht ja. hier ja.
1: den. Mach nicht den DC. Genau. Mach, mach, ja, ja. <lacht> <lacht> mach nicht den Justice League. Ich wollte genau das so sagen, ja. <lacht> Also, ich vermute mal, im nächsten Film wird höchstwahrscheinlich äh, Wario und äh, Waluigi irgendwie äh, thematisch rein. Oder es wird noch mal irgendwie mit Bowser irgendwie einen Aufbau geben. Du hast aber immer noch also du hast so viel Potenzial. Du hast noch Super Mario Galaxy, dass so mit Rosalia da durch die Galaxie äh, und ja. die Planeten rettest. Ähm, also, der Kern des Ganzen bleibt. Bowser versucht, irgendwie Peach an sich zu reißen, die Welt an sich zu reißen, wie auch immer. Ähm, das ist als Metastory Allgegenwärtig und ich vermute, dass er jetzt erstmal ein paar Filme das versucht durchzuziehen und es wäre natürlich geil, wenn er dann so Schergen wie Wario und Waluigi dann auf seine Seite genau. zieht, die dann gegen Mario kämpfen, also dass nicht er selber dann wieder im Vordergrund steht. Es gibt so viele ja, geile Kamanten. Eigentlich, eigentlich wäre es so.
0: smart, dann so wie Marvel, Standalone-Filme zu machen zu den einzelnen Figuren, also irgendwie keine Ahnung, Wario und Waluigi haben dann irgendwie Kontakt mit Mario und dann hm. in irgendeinem Film kriegen die Kontakt zu Bowser und kommen dann auf seine Seite. Weißt du, dass du die Figur ja, ja, ja. erst aufbaust und dann dieser Effekt genau. halt da ist, wie bei einem äh,
1: Wie bei Sonic 2. <lacht> wie bei einem Infinity War, dass plötzlich alle Helden <lacht> da sind, die du kennst. Ja, also ich bin wirklich gespannt, weil das Mario Universum bietet sehr sehr viel guten guten Stuff, ne? Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Paper Mario, du hast diese ganzen ganzen einzelnen Spiele, ne, Yoshi's Island gab's ja noch und äh, diese Wario Spiele, selbst um Wario ist da ein ganzes Team an 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 Charakteren noch dabei. Also diese ganze Geschichte hat sich jetzt über sind wir mal ehrlich fast 40 Jahre entwickelt und jetzt ist der Moment, wo diese ganzen Charaktere und Storylines filmisch umgesetzt werden können. Und es ist einfach großartig. Ja. Und ich freue mich da wirklich sehr drauf, das weiter zu verfolgen. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Und die Innovationen, die halt jetzt für die Kritiker gefehlt haben, die können die in den nächsten Filmen immer noch auspacken. Ich, ich, ich persönlich glaube immer noch, dass ich für Illumination und Nintendo war das, glaube ich, keine sichere Nummer, wenn wir mal ehrlich sind. Weil es ist so viel schon ausprobiert worden in dem Bereich. ne? Also so viele Videospielverfilmungen, die gefloppt sind. Ähm, es ist immer noch ein heißes Pflaster, und jetzt, also ich glaube, was war das nochmal? Die haben jetzt in einer Woche, äh, haben die bis, den bisher meist ähm, ertragreichen Film in 2023 quasi. Ja, sie ausgebaut.
0: hatten, sie hatten auch den besten Filmstart eines Animationsfilms jemals. Man muss dazu sagen, Alter. da war, glaube ich, ja. ein Tag mehr drin wegen der Osterfeiertage, aber besser ja. als Frozen ja. 2, <lacht> ähm, und, ich guck gerade noch mal was, warte mal, äh, so. Denn ich hatte auch eine Rechnung gelesen, man muss tatsächlich überlegen, der Film steht jetzt gerade laut IMDb bei 420 Millionen Einspielergebnis. Herre, das ist für Nintendo krass viel, wenn ja. man überlegt, wie oft sich ein neues Super Mario jetzt verkaufen würde. Ne? Also, das kommt irgendwie raus, du verkaufst es 10, 20 Millionen Mal, dann kannst du irgendwie den Preis runterrechnen, minus die Verkaufsabgaben, die, die äh, runtergehen. Ähm für Nintendo kannst du kalkulieren, wie viel machen die mit einem Spiel? 500 bis 800 Millionen hätte ich jetzt mal geschätzt. Der oh, Film schade, ich kann ich sagen. Ja. Der Film wird, denke ich mal, eine Milliarde machen. Ich glaube. Der, auch, der ja. ist noch nicht mal in Japan gestartet. Ähm, der liegt ja, jetzt schon, wie ja. gesagt, bei fast einer halben Milliarde. Das ist so viel lukrativer, alle zwei Jahre oder anderthalb <lacht> Jahre einen Animationsfilm rauszuhauen,
1: als neue Spiele zu entwickeln. Und das Schöne ist, und das hoffe ich ja, ne, bald kommt wieder eine Nintendo Direct, und es wird spekuliert, dass ein neuer Mario-Teil angekündigt wird. Und Mario Odyssey ist jetzt, boah, sechs Jahre her. Ich mhm. weiß gar nicht mehr, wann Mario Odyssey rauskam. Übrigens auch großartige Spiele. Also Mario Odyssey war auch fantastisch. Ja, die hören ja auch nicht auf, geile Mario Spiele zu produzieren, Es wird nicht langweilig. Und ähm, das wäre halt auch nochmal ein Anreiz mehr, da noch mehr Gas zu geben. Und Also ja. außer die machen die Teil dann beschissen, ne? so ist <lacht> Assassin's Creed Style, lieber mal jedes Jahr ein Spiel raushauen. Ja, oder das ist oder ist oder Aber guck mal, das lieber nicht. Ne? Ähm,
0: ich hatte gegoogelt, Odyssey hat sich 20
1: Millionen Mal verkauft.
0: Wenn Nintendo wirklich fünf, nicht? 50 Euro Gewinn macht <lacht> pro Spiel, Gewinn. Ja. ja, was auch schon unwahrscheinlich ist. Ja, genau, dann Spiel. haben die, ja. oder äh,
1: lass lass es Umsatz sein, ne, bevor der Handel also da noch ist. Ich würde mal sagen, die machen wahrscheinlich pro Spiel so 20 Euro, 10, 20 Euro Gewinn wahrscheinlich, wenn man mal alles abzieht, von Marketing bis Produktion irgendwie, keine Ahnung. Ja,
0: dann dann nimmst du mit dem
1: Film mehr ein. Ja. <lacht> Geht natürlich auch noch ein Bronken an Illumination und weißt du, aber äh, du hast schon recht, also es ist und es ist halt so eine, also jetzt ist es wirklich eine sichere Nummer. Du hast die Leute angefixt ja. und wie wir sagten am Anfang, Du kommst da raus und du willst sofort den nächsten Teil sehen. Du willst, du bist, du bist süchtig. Ja. Weil du, du du bist halt in diesem in dieser Bubble drin, du fühlst dich wohl, du fühlst dich wieder wie ein kleines Kind. Die kleinen Kinder fühlen sich wohl, die fühlen sich nicht wie ein kleines Kind, aber die fühlen sich, weiß ich nicht, die lieben es einfach, das auch zu gucken. Das ist so Win-Win für alle einfach. Deswegen. Ja, und du kannst jetzt ähm, du
0: kannst jetzt natürlich auch äh, Merchandise verkaufen, T-Shirts, Plüschfiguren, ja, Spielzeug ja, und alles. Ja, die, ja. die Spiele verkaufen sich bestimmt auch noch mal besser. Aber ich muss sagen. Ich bin, also wenn das jetzt der neue Big Shit wird, so, ne? Mhm. Wenn das jetzt so das nächste Ding wird über die nächsten zehn Jahre, dann bin ich eigentlich ganz froh. Weil eigentlich Absolut. ist das echt cooles Material, es ist eine ja. coole Handlung, die Charaktere sind irgendwie auch mit ein bisschen wert so füreinander einstehen oder so untereinander irgendwie seinen Bruder unterstützen oder auch Peach so als starke, ähm, weibliche Persönlichkeit, die, ja. die Mario erstmal zeigen muss, wie es überhaupt läuft und so, ja. ähm, finde ich das eigentlich echt cool für
1: Kinder, so das als Message. Absolut. Und da muss ich Disney jetzt wirklich in Acht nehmen. ja Disney muss sich jetzt wirklich was überlegen, weil Illum Illumination könnte das werden, oder ist es ja eigentlich schon fast, was Disney für uns als Kinder war damals. ja Da freut man sich dann jetzt vielleicht jetzt nicht mehr auf den neuen Disney-Film als Kind, sondern auf den neuen Illumination-Film. <lacht> ich meine, du hattest die Minion-Filme okay, die Sing und ich glaube Pets war auch von denen, die waren okay, die haben bestimmt auch viele begeistert aber das ist noch mal ein anderes Level das ist ein Ding da fieberst du drauf hin ja. und ähm, ich als erwachsene Person klar ich habe mich ich habe eine Vorgeschichte in dem Bereich äh, ne du auch und wie gesagt ob das jetzt jeden anspricht sei mal dahingestellt aber ich glaube schon dass die Eltern, die noch nie ein Nintendo-Spiel in der Hand hatten, mit ihren Kindern da reingehen, auch eine Menge Spaß haben werden. Ja, das glaube ich Und, auch. Und ich kann mir auch vorstellen,
0: dass wenn Illumination dadurch noch mal wachsen wird, das werden die, glaube ich, ja, ähm, dass dann noch mehr eigene Produktionen dadurch finanziert werden können. Ja, ja. Also vielleicht Ich bin sehr gespannt. Ja, also vielleicht sorgt das ja auch mal dafür, dass Disney sein ein bisschen together kriegt. Weil die letzten Filme, ja. die das waren wirklich keine Banger. So. Also da, da muss man jetzt mal vielleicht, wenn noch mal Konkurrenz mhm. jetzt kommt, vielleicht noch mal was machen.
1: Ja, die, bei Marvel, ich glaube, da gab es auch schon wieder einen Belegschaftswechsel. Da ist ja gerade auch ein bisschen mies. Star Wars <lacht> haben sie jetzt einiges Neues angekündigt und da scheint ja auch äh, die letzten Produktionen ganz gut gewesen zu sein. So Andor habe ich leider noch nicht gesehen, aber soll ja auch sehr geil gewesen sein. Ähm, und die haben jetzt auch bei bei auf der Star Wars Celebration so eine knet Serie von Star Wars, so im Star Wars Wallace und Gromit angekündigt und so, sah auch sehr cool aus. Also im Bereich Star Wars kommen sowohl schon irgendwie weiter. Ähm, Marvel und Disney und Pixar allgemein, also Elementary wird jetzt viel über Pixar entscheiden, denke ich mal. Sah, sieht auch ganz nett aus, aber wie gesagt, Illumination, die haben damit jetzt absolut ähm, und Nintendo auch, die. also besser hätte es, glaube ich, für beide Parteien nicht laufen können und da bin ich wirklich gespannt, äh, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Ja, same.
0: Ja, Also ich glaube, ähm, wir können gespannt sein, das war auf jeden Fall ein guter Grundstein, dass yes. äh, dass wir noch viele tolle Sachen hoffentlich erwarten genau. können und hoffentlich auf dem gleichen Niveau.
1: Genau, daher zieht euch den Film rein. Im besten Fall im Originalton, weil es gab auch viele Stimmen, die sich beschwert haben, dass Kinder im, im Saal nicht ruhig sein können. Was eine Überraschung, dass Kinder im Kino nicht ruhig sind. <lacht> ähm, Im Originalton habt ihr keine Kinder drin. Äh, kann ich euch schon mal so viel. Sagen? Außer so Schnösel, die halt Englisch schon ab der äh, ab im Kindergarten haben. Ja, aber die äh, die, können ja, ja, die okay, Aber die die dürfen dann noch nicht reden, wenn die.
0: Wollen wir eigentlich so wollen wir eigentlich äh, auch immer sagen, was wir dem Film gegeben haben,
1: weil wir reden jetzt immer so viel, Klar. aber fassen das nie ja, so Können wir gerne machen. Ich
0: habe ja noch haben sogar gegeben. dieselbe.
1: Ja. ja, wir haben die, dasselbe gegeben, wir haben beide glaube ich eine 8, ne? Genau, ja. Genau. Also es ist schon großartig, aber ein Ticken fehlte noch. Wie gesagt, bei mir war es der Umbruch, irgendwie das Ende kam zu schnell und dann war war zu schnell vorbei, also der hätte ruhig noch eine halbe Stunde länger gehen können. Ähm, aber ansonsten wirklich meckern auf hohem Niveau, also wirklich großartiger Animationsfilm. Ja, ähm, das das stimmt. Bin gespannt. Wo wir jetzt über einen äh, großartigen äh, Bösewicht gesprochen haben, beziehungsweise eigentlich haben wir fast gar nicht drüber gesprochen, <lacht> aber Jack <-Pack> als Bowser <lacht> war auch fantastisch. Äh, großartige Bösewichte haben wir aber auch von euch erfragt. Im Zweiten, ah, warte. <lacht> ich muss jetzt ich muss den Knopf finden. Ja, jetzt aber schnell. Der 42er, bin ich jetzt in der Badewanne gelandet ah. hier oder was? Der 42er der Woche. Okay, das war das war völlig verkackt, ist auch egal. Ihr wisst, worum es geht. Ähm, <lacht> gut. <lacht> ich weiß auch, nicht, ich habe irgendwo falsch dran gedreht gerade. Äh, der 42er der Woche, war in der letzten Woche. Wer ist euer oder was ist euer Lieblingsfilmbösewicht? Mhm. Und auch da habt ihr wieder ähm, ordentlich abgeliefert. Vielen, vielen Dank dafür. Yes. Und äh, da werden wir jetzt mal kurz drüber gucken. Also wir brauchen eigentlich gar, also von meiner Seite, ich brauche gar nichts nennen, weil ihr habt eigentlich mir alles vorweggenommen, außer einen und das ist Nihil Baxter. Das ist mit einer meiner Lieblingsfilmbösewichte. Die anderen, die kommen gleich alle noch. Hast du einen Lieblingsfilmbösewicht? Ähm, ich muss
0: gerade gucken. so, ja, 00 Schneider. Na, <lacht> klar. Klar. Du musst Kontext liefern. Ich ich äh, ich kenne die. Ich habe nur
1: drauf gewartet, dass du fragst, aber du hast es selber rausgefunden. Das finde ich
0: gut. Ja, ich kann Google. Ich war völlig irritiert und dachte, okay, was ist wo was wie? Natürlich, natürlich. Herr Schneider. Aber hat einer sogar geschrieben Neil Baxter.
1: Ernsthaft? Ja. Ja, ja, ich sehe es gerade. We wem darf ich wen darf ich loben? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Der Lindmann.
0: Neil Baxter, der den Kommissar mit cleveren Bildbearbeitung zum äußersten
1: treibt. Das da muss man nichts mehr sagen. Geil. Ja, danke, 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 danke. Dann stehe ich wenigstens nicht ganz alleine da. Wunderbar. Äh,
0: äh, jemand hat geschrieben, Hannibal Lecter, gehe ich nicht so ganz mit. Ich weiß, der ist mega ikonisch und so, aber ich, also mich hat der Film immer nicht so ganz
1: gekriegt. Aber naja. Weil, also ja, aber hat, hat, hey, hat dir der echt nicht gefallen? Wir hatten ja doch schon drüber gesprochen, ne?
0: Ja, ja. Aber ich habe ja auch gesagt, also ich fand den jetzt nicht Peak off Film
1: äh, Geschichte, aber ich, ich glaube, ich sehe den einfach ein bisschen anders. Na gut, aber einer, äh, einer auch meiner Lieblingsbösewichte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er aus verschiedenen Perspektiven ähm, er zu sehen ist, aus verschiedenen Möglichkeiten, aber immer derselbe Charakter bleibt, ist Biff aus Zurück in die Zukunft, schreibt auch ah, Ziem ja, Ziemlich, 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 kann ich aussprechen. Biff aus Zurück in die Zukunft, ein Bösewicht, von dem es einige verschiedene Versionen gibt, obwohl er über keine übernatürlichen Kräfte verfügt. Äh, Biff hatte
0: ich gar nicht so auf dem Schirm irgendwie, dass das so ein klassischer Bösewicht ist, aber stimmt eigentlich. Finde ich auch ganz geil mit diesen verschiedenen Zeiten, dass man, wie du sagst, so verschiedene Ebenen ja.
1: des Bösewichts kennenlernt. Ich, ich finde allgemein haben äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier ähm, super viele spannende Sachen, die man auch gar nicht hier zum Beispiel irgendjemand, ich finde es gerade nicht auf die Schnelle, doch hier, J.M. Ähm, Heischt hat mehrere genannt, aber einen fand ich sehr interessant, J.K. Simmons als Terence Fletcher in Whiplash, oh, schon ja. jetzt eine legendäre Performance, man hat wirklich Schiss vor ihm, sehr viel schichtig in Motiven und Handlungen, also auch das ist ja ein Antagonist, es ne? ist ja auch ein Bösewicht eigentlich. Ähm, deswegen ja. sehr sehr gut äh, mitgedacht ja.
0: Bei Whiplash hat man ja auch das Geile daran, dass du den Bösewicht nicht bekämpfst, sondern das Problem ja, ja ist, dass du mit ihm
1: arbeiten musst. Du musst ihn überzeugen, das ist viel schlimmer als ihn zu bekämpfen fast schon. Äh. Wahrscheinlich
0: wirklich ja. Äh, ich wollte auch ja. kurz, äh, bevor mir das Leute ankreiden, zu Hannibal Lecter sagen, ähm, das <lacht> ist eigentlich ist er ja auch nur so ein halber Bösewicht, weil er eigentlich ja, ja. auch hilft. Ähm, und der eigentlich zu verfolgende Bösewicht ja ein ganz anderer ist, aber trotzdem
1: ist er irgendwie immer als der Bösewicht ge gesehen worden. Ja, das Ding ist halt, er ist ja nicht nur der äh, Hannibal-Lektor aus ähm, Schweigende Lämmer. Es gibt ja noch Fortsetzungen und ja, da ist er halt nicht Drache mehr in seinem so. Knast. Ne? Genau, roter Drache, Hannibal, da ist er, da ist er ja wirklich äh, der Bad Boy und äh, der, der, Bad der Antagonist. Boy. <lacht> Ja, gut zusammengefasst, dieser Typ, der Männer. Bad Boys, ist. Bad Boys. Ja, im Schweigen der Lämmer ist der Antagonist ja eigentlich Buffalo Bill. Ne? Deswegen ja, ähm, wirkt das vielleicht nicht so, aber ich muss sagen, wenn man sich jetzt auch die Serie zum, wobei in der Serie ist er auch eigentlich eher der, derjenige, der hilft. Auch so ein bisschen Antagonist, schwer zu sagen. Hannibal-Lektor, einfach schwerer Charakter, muss man einfach dann ja. einfach mal so.
0: Ähm, dann hat hier Lea noch geschrieben: Herr Kackmann aus Bibi und Tina. Klar. <lacht> <lacht> Natürlich.
1: Ähm, ja, ist mir auch in Erinnerung geblieben, das stimmt, ja.
0: Und Lady Iduna hat geschrieben, fand ich auch witzig, den Satz Nosferatu aus Nosferatu. <lacht> der Film ist in meinen Gut, Augen, dass er es das noch dabei geschrieben hat. Der, der Film ist in meinen Augen nicht gruselig, zumindest wenn man ihn sich heute, äh, Moment. So, sich heute ansieht, aber die Art, wie Max Schreck gefilmt wurde und wie er spielt, hat dafür gesorgt, dass ich mich noch die Wochen nach dem Ansehen von dem Typen verfolgt gefühlt habe.
1: Das ist auf jeden Fall auch noch ein Film, den ich mir irgendwann mal geben muss. Alleine schon wegen der Spongebob-Folge, die wir ja vor, vor ein, zwei Folgen auch schon mal besprochen haben. Weh, die Szene mit dem Lichtschalter kommt nicht vor. <lacht> das, das, Da, da wäre ich jetzt aber schon enttäuscht, wenn ich den Film gucke und der macht nie, der, der flackert nicht mit dem Licht. Also das ist, das war doch eindeutig eine Aufnahme aus dem Film, aber wir brauchen auch nicht drüber reden.
0: Oh, eine. Karina äh, schreibt, der, äh, der gruseligste war Ivan Drago aus Rocky 4 Aus irgendwelchen unerfindlichen ja. Gründen fand ich den Typen total verstörend. Den fand ich auch krass tatsächlich. Also ja. allein durch seinen optisches Erscheinungsbild und diesen geschichtlichen Hintergrund des Kalten Krieges, ähm, muss ich auch immer sagen, ich vergesse auch manchmal, dass da noch zwei Rocky-Filme zwischenliegen, weil der <lacht> irgendwie so mit der ikonischste auch war nach dem ersten. Findest du echt? Ja, also wenn ich an Rocky denke, dann denke ich erst immer an, an den ersten Rocky und dann immer an den Kampf gegen Ivan Drago.
1: Ja, bei den Rocky-Filmen, ähm, bei den Rocky-Filmen allgemein bin ich auch immer wieder verwundert gewesen, wie bedrohlich die Antagonisten wirklich wirken. Also, die boxen ja eigentlich nur, aber es wirkt immer so, als würden die sich gegenseitig umbringen gleich. Ja, das stimmt. Ja, das muss auch spannend sein. Aber bei Rocky gibt's ja auch keine Gewichtsklassen oder sonstiges. Einfach,
0: das stimmt. Das einfach vollkommen <lacht> egal. Ähm, MC Crazy hat noch geschrieben, Schwester Ratchet aus einer Flug über das Kuckucksnest. Fand ich auch, äh, ja. schreibt noch, äh, diese Frau ist einfach die Re Reinkarnation des Bösen. Und ich glaube, da finde ich auch so schlimm, es ist ja nicht so, ja, ich möchte die Welterschaft übernehmen, sondern im Kleinen. Ja, Aber du kannst nichts dagegen tun. Sie hat die absolute Gewalt über dich und <lacht> eher so
1: psychomäßig das, ist das ja sie sowieso. In, in solchen Filmen ist das ja sowieso immer so, diese Vorstellung, einfach über seine eigene Person und sein eigenes Dasein keine Macht mehr zu haben. Ähm, Gerade in dem Ausmaß, dass, dass man einfach alles, was man sagt, als verrückt abgestempelt wird. Ja, das ja. ist ja in dem Film auch der Fall. Ähm, aber ja, auch, auch, eine, auch eine Antagonistin, auf die ich niemals gekommen wäre. Also ihr habt euch echt krasse Gedanken gemacht, muss man einfach mal sagen. Aber hat sogar einen Oscar, glaube ich, gewonnen damals. Ne? Ja, ja, der hat, ich, ich glaube, oder mehrere, weiß ich nicht. Aber ja, zu, voll, zu Recht auf jeden Fall. Hatten wir auch schon auf unserer Liste, falls ihr einer flog übers Kuckucksnest äh, von uns nochmal mal reviewed, äh, hören wollt, dann äh, müsst ihr euch einmal durch die, hört einfach alle folgen. Äh, H.F. Junger hat geschrieben, Saroman. Ist mein liebster Filmbösewicht, weil er zwar extrem bedrohlich ist und beinahe gegen Rohan gewinnt, aber zwischendrin und am Ende einiges wegstecken muss. Auch wenn äh, die Hobbit-Filme natürlich nicht so genial wie die Herr-der-Ringe-Filme sind, fand ich ihn auch da sehr gut, eben weil er noch auf der Seite des Guten steht, aber man schon hier und da leichte dunklere Tendenzen spürt. Ja, also finde ich auch tatsächlich... Ähm Du hast ja eigentlich bei Herr der Ringe Sauron als als obersten Bösewicht der und Saruman wird ja nur so ein bisschen gelenkt von ihm, mhm. aber auch da ähm, kann ich nachvollziehen. Also
0: ja, auch ein, ein äh,
1: nicht einfacher äh, Charakter, sondern vielschichtig, dass er irgendwann ja. doch anders ist als man dachte. Das habe ich auch als Kind nie gerafft. Ne, das hat da hat ewig gedauert. Ich habe ja Herr der Ringe schon sehr sehr früh gesehen mit meinem Vater und ähm, ich habe nie den Unterschied zwischen Gandalf und Saruman verstanden. <lacht> Kein Scheiß, jetzt war für mich beides alte Männer mit Bärten. <lacht> alte weiße Männer.
0: Ja. Ja, Ach, kann, ja, falls einer mal so das erklären kann, würden wir würden uns erfreuen. Ähm, äh, Not D6 <lacht> hat geschrieben, und äh, den Kommentar will ich auf jeden Fall unterstreichen, wenn es einen schlimmen Filmbösewicht gibt, dann ja wohl der, der im realen Leben einer der grausamsten und menschenverachtendsten Kreaturen der Welt war, Ralph Fiennes als äh, Armand Goethe. Der aus, aus Schinders Liste, ne? Genau, richtig. Ja, boah. Also das war auch wirklich, das war wirklich hart auch, wie er boah. da einfach so, es gibt so viele unangenehme Szenen, mm, ne, in, mm. in Schindlers Liste mit dem. War das nicht auch das, wo er mit dem Gewehr einfach von seinem Balkon so runtergeballert hat und sowas.
1: Ja, 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 ja. Ich, ich habe so viel verdrängt von dem Film, fällt mir gerade schon wieder auf. Ne? Ich versuche gerade auch Szenen wieder zu rekonstruieren, aber immer, die fallen mir immer nur dann ein, wenn einer an mir ein Stichwort, wie zum Beispiel das, jetzt weiß ich, wie er wie er da, es stand er nicht sogar oben ohne da und hat da einfach runtergeballert. Ja, ja, einfach. ja,
0: ja er ist richtig, genau. Die, oh, die jo, Leute müssen Film, da irgendwie ey. arbeiten und er schießt einfach so, als wäre das, keine Ahnung, wie so ein Videospiel einfach, also es ist keine ja. Menschen und das ist halt, glaube ich,
1: immer ganz schlimm, wenn du weißt, okay, das hat halt auch tatsächlich einen richtigen ja. Hintergrund. Und das zeigt einfach, dass oft in Filmen der Antagonist viel wichtiger ist als der Protagonist. Also, ja, ja. dass du einen guten Schurken hast ist viel viel wichtiger als einen guten Helden, ähm, weil du dann viel mehr mit dem Helden sympathisierst, und du kannst theoretisch ja auch mit dem Antagonisten sympathisieren, was total absurd ist. Ja, außer jetzt mal
0: schon das Liste, da hat vielleicht wirklich nicht mehr. dem so Da vielleicht Sympathen. jetzt nicht unbedingt, das jetzt
1: nicht der, der Good-Feeling-Anti-Helden-Movie, aber ein Film, der äh, hier auch von Squirrel the Evil, auch kleiner Name, ähm, hier genannt wurde und der ja, aus meiner Sicht ein bisschen unterschätzt ist, ist äh, John Travolta bzw. Nicolas Cage, beziehungsweise John Travolta als K <lacht> Caster Troy aus Face-Off. Ich mag den Mindfuck, der eigentlich gar keiner ist und doch irgendwie einer ist, ist einfach sehr. Ja, also Face-Off habe ich auch sehr genossen. Großartiger äh, Film, der wirklich absurder nicht sein könnte und John Travolta und Nicolas Cage die Körper tauschen, ist einfach nur Geil, Gesichter tauschen, nicht, ey. Aber klingt gut. Kennst du nicht? Nee. Auf, auf jeden Fall auch mal, äh, in, in, es ist wert, diesen Film sich zu genehmigen, <lacht> ja, aus meiner da, Sicht.
0: Dann können wir noch sagen, äh, zum einen wurde natürlich gesagt, der Riddler, fand ich auch sehr, sehr cool. Ja, ja gerade im neuen
1: Batman auch, richtig genau. ja,
0: Also ja. toller toller Bösewicht, der halt ein bisschen mehr macht, als nur einfach böse sein. Und äh, dann wurde natürlich auch zurecht gesagt, der Joker in verschiedensten ja. Formen, vor allen Dingen natürlich von Heath Ledger. Ich muss auch sagen, also, ja, wir werden bestimmt auch noch mal in diesem Podcast über den anderen Joker reden aber ja, ähm, ja. ja ich, ich ich weiß immer noch nicht wen ich jetzt mittlerweile auf Platz 1 ist. Sind beide ganz unterschiedliche Charaktere, aber also der Joker ist fast mein Lieblingsbösewicht, weil ich also da, da ist ja das ganze Bösewicht Game ad absurdum gefüllt. Dieses Outside the Box wurde da durchgespielt und er hat einfach kein Motiv. Er ist einfach nur einfach nur böse.
1: So, fertig. <lacht> Reicht schon. Und dann dann macht er einfach Chaos. Ähm, und der das ist, er ist super vielschichtig der Charakter, obwohl er extrem einfach ist. Ähm, und ich meine, wenn man jetzt, also du, du redest glaube ich gerade nur über, ähm, ähm, äh, wie was nee, nicht Robert, Daniel, äh, Jack Nicholson, Jack Nicholson und Heath Ledger äh, wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich deine beiden Präferierten. Ja, du hast nee, ja. Joaquin Phoenix haben wir ja noch. Ach ja, den habe ich ja schon. Ja, ich dachte jetzt auch gerade eher auch an Mark Hamill, den man auch mal schon mal gerne vergisst. Der in den äh, ja. in den ähm, äh, so ja, schnell, in der Cartoon Cartoons, ja, ja Cartoonserie oder in den Cartoonfilm äh, Auch den Joker sehr geil verkörpert. Also es gibt so viele Abwandlungen davon. Aber ja, Rocky <lacht> Felix ist ja, dabei ja mittlerweile auch schon dabei. Ja, ja Ach, kommt ja auch nochmal mal wer.
0: Ich glaube, also Joker. Äh, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil je mehr Filme darüber kommen, desto Mehr wird dann an so, an so einer Figur rumgedoktert. Und dann kommt da noch mal was dazu. Und gerade bei so Comicfiguren wird das irgendwann ein bisschen ad absurdum geführt. Ähm, aber so, ja, die, die diese Filme da, wenn du die mal nimmst so als Maßstab, das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Weil da zum Beispiel sympathisiere ich echt eher mit dem Bösewicht. Was ja eigentlich nicht unbedingt ja. in der Natur des Menschen liegt, dass man <lacht> das unterstützt.
1: Aber gerade bei, bei Joaquin Phoenix hat er so ein gutes Motiv, dass ich sage ja, ich verstehe ja. das. Es ist, also das ist halt auch immer eine Kunst, ne? einen Antagonisten so zu gestalten, dass du mit, äh, wirklich mit ihm sympathisierst und nachvollziehen kannst, warum er das gerade tut. Das ist halt jetzt ganz blöd, jetzt äh, wirklich, ich sympathisiere in keinster Weise damit, aber in Saw hatte ich oft so einen Moment, wo ich kurz immer so gedacht habe, okay, das hat ja schon einen Grund, warum der das macht <lacht> und wie er das macht, ist schon wirklich krass, <lacht> mhm. aber, ähm. Da Leute zu ähm, keine Ahnung zum Beispiel dann da ist ein Typ der hat betrunken ein Kind tot gefahren und hat Fahrerflucht begangen der wird dann in so eine Falle gespannt dann kann man schon so ein bisschen mit ähm sympathisieren und sagen, okay, er hat er hat, er hat hat einen Punkt. Schwierig, schwierig. Aber ja. ist entweder vielleicht ein bisschen, doch ein bisschen viel, ja. aber äh, jetzt mal ganz blöd. Ja, ähm, bevor wir uns jetzt hier verzetteln und äh, wir haben noch eine Menge vor uns, will ich jetzt einfach mal sagen. Wollen wir das echt noch äh, alles
0: machen, weil gerade wirklich die Aufnahme, ihr habt das wahrscheinlich nicht so ganz mitbekommen, aber ist Pain <lacht> für uns
1: ist Pain, aber lass uns einfach mal. Wir, wir, haben, wir haben einfach gerade keine Wir haben technische ja, komm, Probleme mehr. Ja, wir, haben mehr als. Technische, wir, wir machen hier Aufnahme über Discord. ne? Wir sitzen ja leider nicht äh, immer zusammen. Ähm, und mein Internet sackt hier die ganze Zeit ab. Und wir müssen mal wieder neu ansetzen. Wir hoffen einfach, dass ihr da nichts von mitbekommt. Aber ähm, ja, lasst uns einfach so wie geplant durchziehen. Und wenn es halt 20 Minuten mehr sind, ist es halt so. Ähm, deswegen, ich wollte eigentlich nur abschließen und den Übergang schaffen. Der weiße Hase aus Pets schreibt Theresa noch Klar. Ähm, Finde ich auch einen sehr guten äh, Antagonisten. Ähm, <lacht> und äh, damit beschließen äh, wir dieses Thema. Und äh, ihr kriegt natürlich wieder einen neuen 42er der Woche. Ähm, denn äh, in der nächsten Woche kann es sein, dass ähm, einer von uns beiden einen äh, ja, Film präsentieren muss, den er gezwungenermaßen schaut. Denn wir werden nachher wieder ein kleines Spiel noch machen. Äh, vielleicht ein bisschen in einer gekürzten Fassung, wenn man auf die Uhr <lacht> schaut. Ähm, aber trotz alledem äh, wollen wir mit dem nächsten 42 der Woche ein bisschen Puffer für die nächsten Wochen schaffen. Denn der nächste 42er der Woche ist, welche filmische Bestrafungen würdet ihr gerne hier im Podcast hören? Das heißt, ähm, ihr könnt jetzt unter dem Post für die heutige Folge alle Filme schreiben, die ihr so dermaßen scheiße fandet, dass man die hier mal dringend <lacht> besprechen muss. Ja, so Lucky Luke mit Till Schweiger Niveau oder Rambazamba im Weltall, Alien 2, die Saat des kehrt zurück. Solche Sachen, dass wir uns einfach was äh, zuwerfen können. Und äh, dann haben wir beide äh, zwei Filme mit einer Klappe. Dann einerseits haben wir den 42er, dann könnt ihr ein bisschen was schreiben. Und andererseits können wir in den nächsten Wochen immer mal wieder ähm, zugreifen äh, an den Stellen, wo es äh, nötig ist. Und einer eurer Filme, der dann quasi in, in den Kommentaren steht... Wird dann einer von uns beiden in der nächsten Woche schon präsentieren. Tja, ich freue mich.
0: Das Problem ist ja jetzt, wenn wir jetzt ein Spiel spielen, wissen die Leute natürlich, wer gewonnen und wer verloren hat und können dann trotzdem nochmal
1: extra fies Sachen ist schreiben. War, ist wahr, ist wahr. Aber, aber denkt einfach drüber nach, dass beide von uns. Ne?
0: Ja, wir werden dann auch immer mal wieder, wenn wir einen Film brauchen als Bestrafung, da gucken und dann da was auswählen. Ja. Also gerne auch irgendwas, was witzig ist, aber genau. trotzdem natürlich bescheuert.
1: Was sich lohnt zu besprechen, also wir brauchen jetzt keine totlangweiligen Filme, äh, die einfach so, also, keine Ahnung, von Winde verweht, vier Stunden nur rumgeschnalze Das ist zwar eine Bestrafung, aber wenig interessant für uns hier im Podcast Wobei, der vielleicht jetzt, oh, jetzt habe ich es gesagt. Oh Gott, scheiße.
0: Naja, gut.
1: Ä Wollen wir naja. zum zum Spiel übergehen, was wir Ja, bitte. Haben. Okay. Ach, Denn zum Spiel, nee, zum Film, meinst du? Ach, zum Fi stimmt, wir haben noch einen Film. <lacht> wir haben noch einen Film. Ah, <lacht> Ja, deswegen, deswegen hab ich mal einen Cut gesetzt, weil wir haben echt ein bisschen noch was vor uns. Vielleicht machen wir, wir also heute doch komm. kein Spiel, sondern dann für nächstes Mal.
0: Ach, du bist auch immer. Ja, ja, ich muss doch Tasche packen. Ich, ich, ich mich so. da jetzt
1: raus. Ich halt mich da jetzt, ja, 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 Macht, mach, dann, wenn, dann, dann machen wir nächste Woche das Spiel. Ja, dann, Aber dann, dann, haben ist wir das die auch gut. Schon mal.
0: dann weiß auch keiner, wer gewonnen hat und, <lacht> äh, kann dann extra fiese Sachen nehmen. Okay, ja, Freunde, wir oh, haben es wieder, ist ein, wieder ein, Chaos. <lacht> ähm, auf unserer besten Liste, die besten Filme, die jemals überhaupt gemacht wurden, der besten auf Filme MBB. aller Zeiten, auf MDB. Ja. Genau, super. vielen Dank. Auf MDB. <lacht> Und wir sind mittlerweile angekommen bei Platz Nummer 71 in Glorious Bastards aus dem Jahr 2009
1: von Quentin Tarantino. first, first place. Once Upon a Time in a Nazi-Occupied France. ah nee, um, Inglorious Busters, from the year 2009. And the director is Quentin Tarantino. Geil, dass du das äh, Easter Egg mit dem Arbeitstitel eingebracht hast. Ja, hättest du jetzt nichts gesagt, wäre es auch ein Easter Egg geblieben. Aber ähm, ich dachte, ich bring's mal ein, so als als kleiner Einstieg in diesen wunderbaren, wunderbaren Film. Ja, Tarantino mal wieder auf der Liste. Es wurde aber da auch ist mal a. Zeit. Yes, da äh, ist die Kurzbeschreibung in einem
0: Satz, yes. die bestimmt komplett hilft. Während des Zweiten Weltkriegs plant eine Gruppe jüdischer US-Soldaten, <lacht> im vom Nazis besetzten Frankreich führenden Nazis zu ermorden, während ein rachsüchtiger Kinobesitzer dasselbe vorhat.
1: Ja gibt's gar nicht, dass sogar zwei Leute gleichzeitig Hitler umbringen wollen. Mensch, das, äh, hat's bestimmt gar nicht gegeben so in, in Wirklichkeit. Ja, ja ich, das, bin grad auf den, sind wir.
0: ich bin gerade auf den Film gegangen und da läuft dann manchmal so ein Clip und es ist toll, weil ich innerhalb von fünf Sekunden äh, Hakenkreuzflaggen und äh, den Hitlergruß <lacht>
1: gesehen habe. Also schön direkt rein in den Vibe.
0: Ja, also ja. Äh, Amerika kann da wirklich aus dem vollen schöpfen, was hier vielleicht doch noch mal ein bisschen verpönt wäre und ja, ja diese Nazi-Thematik mit ganz viel Tarantino-Eskigkeit versehen, also es ist ja nicht immer Humor, ja. es ist so eine Absurdität, die es ein bisschen skurril macht, die es ein bisschen ins Lächerliche zieht, die es ein bisschen amüsant macht, die es aber auch ein bisschen schrecklich macht und so, also der hat ja mal einen ganz komischen Vibe.
1: Ja, dat, also das ist ja genauso wie bei Django Unchained, was wir schon hatten, er versucht, dem Schrecken mit Brutalität und Humor entgegenzuwirken. Also dieses Lächerliche, was ja am Ende, also wenn sich Hitler darüber aufregt, dass dass die Nazis den den Bärenjuden nicht mehr Bärenjuden äh, nennen sollen oder Bärju, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch äh, heißt. Ähm, also es sind ja wieder schon wieder Momente drin, ähm, wo <lacht> wo so ein bisschen fast schon ja grotesk äh, diese Charaktere da präsentiert wurden. Ähm, und, äh, ja, also ganz kurz auch nochmal mal, um äh, für alle Leute, die vielleicht ein bisschen Geschichtsmuffel sind und diesen Film geguckt haben, das ist nicht originalgetreu, wie es wirklich <lacht> passiert ist. Weil, Und da 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 rührt ja auch viel dann am Ende vom Spaß. Dass es halt jetzt keine, ähm, historische Darstellung dessen ist, was mal war, ähm, in einer überspitzten Form, sondern äh, Tarantino hat ähnlich wie in einem Film, den wir vor kurzem erst hatten, von, ähm, wie heißt er, Kubrick, ähm, äh, mit mit Dr. Seltsam, ähm, wo ja auch im Prinzip ein ziemlich düsteres Thema genommen wurde. ne? Das Thema mit, ähm, was wäre, wenn der Atomkrieg ausgelöscht wird. Mhm. So hat sich Tarantino vielleicht ähnlich gedacht. Ähm, was wäre, wenn äh, Hitler einfach ähm, so auf eine andere Art und Weise vielleicht äh, äh, eliminiert wurde und ähm, das auf eine sehr, wieder so Rache-Movie-like, also ja. ne, so eine rachsüchtige Sache, dass sich im Prinzip die Leute, die von ihm geknechtet wurden am Ende, ähm, ja, sofort rächen können. Und ähm, das ja. ist ja im Prinzip auch Kern vieler Tarantino-Filme am Ende.
0: Vor allen Dingen äh, durch diese Rache-Sache spannt er auch einen schönen Bogen. Ganz am Anfang gibt's ja ähm, eine ja. Ja. Äh, rette die Katz szene wo der Antagonist Christoph Waltz, übrigens, dass der nicht gesagt, genannt wurde, ähm, also, Christoph Weiß, als, ja, bei dem 42er.
1: Jo, du hast recht. Doch, warte, doch, 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 er stand drin. Okay. Ich meine, ich hatte ihn gelesen. Ja. Also, irgendjemand hat es geschrieben, ja, aber, ähm, ja. Also er hätte äh, auf die Liste gemusst, ja. Als, als
0: Nazi-Bösewicht, der in einer ganz, ganz ekligen, suffisanten Art da die Leute ähm, fertig macht und, ähm, ja, dann direkt einsteigt, ne, da kommt da hin, in so ein Häuschen und äh, hat so eine riesen fast lächerlich große Sherlock-Holmes-Pfeife. Äh, möchte dann irgendwie ein Glas Milch trinken und lässt dann am Ende irgendwie gefühlt alle abballern. Also, äh, ein, ein, ein ganz merkwürdiger Charakter, der aber so unfassbar gut von Christoph Walz gespielt ist. Ähm, ja, ich weiß ja. nicht, ob du den fun den Funfact mal gelesen hast. Ich glaube, Tarantino hatte schon also die Rolle geschrieben und dann aufgegeben, dass er jemanden findet, der den so spielen kann. Und dann kam Christoph Waltz, weil ähm, der Charakter Deutsch, Englisch, Französisch und
1: Italienisch sprechen muss. Und ja. Das kann Christoph Waltz <lacht> einfach alles. Es ist es ist wirklich absurd, dass das passiert ist. ne? Also das äh, ich, kann man kann man ja fast meinen, dass dass Tarantino diese Rolle geschrieben hat, nachdem er Walz kennengelernt hatte. Aber es war genau umgekehrt. Ja. Also er hat die Rolle geschrieben und dann kam Christoph Walz und hat guten Tag gesagt und auf einmal. Äh, aber man muss auch einfach sagen: ähm, äh, Einerseits ist Hans Landa ähm, also die Rolle von Christoph Walz. Ja. Ähm, der Lieblingscharakter, den Tarantino von sich selber, also er behauptet von sich selber, es wäre sein absoluter Lieblingscharakter, den er jemals geschrieben hätte, was man absolut nachvollziehen kann, ja. weil Heinz Lander ist halt nicht nur unfassbar böse und durchtrieben, sondern unfassbar charismatisch und und gebildet und also es ist absurd, wie wie viele Facetten dieser Charakter fast schon hat. Ja und auch ähm, er ist so
0: ein bisschen... Keine Ahnung, also diese Diskrepanz zwischen diesem Nazi-Sein und Menschen umbringen und dann so, ja, ja, also ich möchte aber hier noch einen Apfelstrudel essen und dann auch bitte mit Sahne und hier noch meine Milch dazu. Ähm, passt so überhaupt nicht, aber bietet deshalb so einen Kontrast mit diesem Walzgrinsen ja, dazu. Ja, 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 ja. Ähm, also verstehe ich auch, dass er sagt, das ist sein Lieblingscharakter.
1: Absolut und äh, das macht den Film am Ende auch aus. Ich meine, du hast super viele tolle Charaktere, ne? also ähm, ich weiß nicht, wie, wie Tarantino das macht, aber es, also es gab ja auch einen riesen Aufschrei damals, muss man auch einfach nochmal festhalten, genauso wie bei Django Unchained gab es natürlich auch bei, bei Inglorious Bustards ähm, diesen diesen öffentlichen Aufschrei, so das kann er doch nicht machen, wie kann man nur sowas machen, aber wenn du den Film dann wirklich guckst und siehst, irgendwie funktioniert es trotzdem, obwohl es so ein wirklich extrem beschissenes Thema einfach ist mhm. und er da auf eine sehr brutale Art und Weise rangeht, es funktioniert. Und ähm, das liebe ich einfach so was an, ich, an ihm und auch in dem Film.
0: Was ich erstaunlich fand, ähm, als ich den das erste Mal geguckt habe, dass sehr viele Teile auf Deutsch sind, ja, weil ja. Äh, sich Nazis untereinander einfach unterhalten und er dann gesagt hat, so fuck it, ich mache das einfach auf Deutsch. Und ich glaube, ja. das muss auch für Amerikaner sehr befremdlich gewesen sein, die das gar nicht kennen, dass ein Großteil ja. in einer anderen Sprache gesprochen wird. Für uns ja, natürlich umso cooler. War.
1: Ja, also französisch stimmt. und deutsch war ja der größte Teil des Films. Ne? Ja,
0: Dass er dann auch sagt, ja, das mache ich dann auch so. Ja. Ähm, fand ich aber sehr, sehr cool und authentisch. Und gerade diese äh, diese Kneipenszene, äh, auch sehr, ja. sehr legendär geworden, ja. ähm, wo, wo man sich dann als äh,
1: Spion verrät durch eine Handbewegung und so. Also wirklich äh, sehr, sehr cool gemacht. Auch be einfach beeindruckend, dass so, ich weiß gar nicht, Michael Fassbender auf äh, ich weiß hat er hat in der deutschen Synchro wurde der synchronisiert oder kam dann die Original der Originalton aber in ich glaube ich glaube der hat, hat,
0: ja ich glaube der hat deutsch gesprochen einfach und das nein war, nein also
1: im Originalton klar hat er da deutsch gesprochen aber ich war mir jetzt nicht ich habe den früher nee nee ich, ich glaube das ist
0: nee das ist glaube ich einfach die deutsche Fassung da haben sie die, also das ist ja alles auf Deutsch da haben sie den kompletten ja. Take einfach auf Deutsch genommen und auch geil also das funktioniert ja auch nur im Deutschen dass er deutsch redet aber einen leicht ja. anderen deutschen Akzent ja, hat ja, ja, ja. wo die Bestimmt. Deutschen sagen
1: ja er klingt aber irgendwie komisch ja, nee, das ging halt darum, ich ich habe den, hab den nur in äh, Synchroform gesehen bisher und heute habe ich ihn zum ersten Mal tatsächlich im Originalton gesehen und da war ich mir nicht mehr sicher, war das jetzt Synchro, Ist auch egal, ich fand's sehr, sehr beeindruckend, dass Michael Fassbender so gut Deutsch sprechen kann, also bein also es war wirklich ein minimaler Akzent nur da, ah. ähm, was ja auch relevant für die Szene war, aber auch so Sachen wie, dass Daniel Brühl so gut Französisch kann, ne, dass, dass äh, Christoph Walz so viele Sprachen beherrscht, das ist einfach beeindruckend, ja. wenn du diesen Film guckst und dir denkst so, das kann ja jetzt nicht sein und Diane Kruger hast du auch einen Einfach nicht, also die, 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 die nimmst du ja sonst in anderen Filmen sehr als Amerikanerin wahr, aber sie ist ja eigentlich eine Deutsche und wie sie den amerikanischen Akzent, amerikanisch-deutschen Akzent dann, also allein das sind so Themen, die den Film schon sehr fantastisch machen. Ich habe auch gesehen, ähm,
0: ja. August Diehl heißt er, das ist der, der, der Nazi, der in der Kneipe dann dazukommt. Ähm, ja. Der, der den Sohn kriegt? Der, nee. Nee, der, der da hinten der, sitzt und das mitbekommt. Ach und so. Dann, mhm. ne, und der spielt auch gefühlt so einen kleinen. So einen kleinen Hans Lander, der auch so schelmisch da in der Ecke sitzt und ach, ich komme mal hier rüber und ich, ich habe mal so einen Verdacht, aber ich sag das doch nicht, sondern vielleicht kann ich die auflaufen lassen und sowas. Mhm. Ähm, also auch das fand ich sehr, sehr cool gespielt, wirklich. Ja, ähm, ja und man muss dazu sagen: natürlich, Til Schweiger durfte auch ran. Da, also ich glaube eine Rolle der Schweiger der Woche. Ich glaube also ich möchte ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube auf die Rolle hat er sich richtig einen runtergeholt, dass er verständlicherweise da sagen kann ja. unser Till aus Hollywood, ne, der hat ja hier mit den Großen schon gedreht und Oscar Film und hast du nicht gesehen,
1: aber dem lasse ich ihm, den lasse ich ihm. Er hat gut performt in dem Film. Also kein Scheiß jetzt. Er hatte zwar nicht viel zu sprechen, was vielleicht auch besser so war, <lacht> aber ähm, das was er halt machen sollte, hat er sehr sehr gut gemacht und äh, wenn er immer in jedem Film so spielen würde, dann wäre wahrscheinlich äh, die Welt ein besserer Ort. Aber ja, es ist. Ähm, vor allen
0: Dingen, er sieht ja auch, es geht ja auch anders, dass er dann trotzdem seine ja. Quatschfilme macht. Aber naja.
1: Und ich ja. muss sagen,
0: ähm, eine meiner Lieblingsszenen ist auch immer noch, wo Brad Pitt und seine Kollegen sich als Italiener ausgeben und äh, Hans Lander <lacht> dann mit seinem perfekten Italienisch um die Ecke kommt und sie dann Italienisch sprechen lässt. Und, und ich, das, das, ja, ja. ja. <lacht> Ach so, jetzt, jetzt, ich dachte, du willst noch weiterreden. Ja, ich dachte, du wolltest noch was sagen. Ja, also er lässt sie ja komplett oh auflaufen Gott. da und ja. allen ist klar, alle wissen, was Sache ist und trotzdem diese Boshaftigkeit lässt er sie da
1: nochmal ins offene besser laufen. Ja, diese die, auch diese zweischneidige Schwert ne Einerseits baust du mit genau dieser Szene eine unfassbare Bedrohlichkeit auf, weil er ja in jedem Moment sein kann, fliegen die jetzt auf oder nicht. Ja. Gleichermaßen ist es aber auch super witzig, wie wie die, wie der die der sie dann ausfragt und wie um, ums Verrecken versucht er irgendwie noch das letzte Quäntchen italienisch <lacht> aus sich rauszukratzen. Ähm, ja, also äh, wirklich. Also bei dem Film, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht mein Lieblings-Tarantino-Film, auch vielleicht nicht in den Top 3. Aber man muss ihm einfach lassen, ähm, er ist auch filmisch gesagt, also Tarantino weiß einfach, wie man Schauspieler in Szene setzt. Der 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 erkennt Talent und der weiß dieses Talent zu nutzen. Das ist unfassbar, das ist es können tatsächlich meiner Meinung nach nicht sehr viele. Ähm, da, dahingehend sind dann auch wieder, ne, wir reden zwar jedes, jedes Mal drüber, aber Kamerafahrt, ne? Also einfach mal eine Kamera stehen lassen und laufen lassen ähm, macht so viel her, dass auch im Hintergrund einfach was passiert. Ich wie gesagt, ich liebe die die erste Szene auch von dem Film, wo er wo, wo dann quasi ähm, Hans Lander reinkommt und im Hintergrund sieht man durchs Fenster seine Männer stehen und im, im und sie da passiert dann auch noch irgendwie was. Also es ist halt so dieses mehrschichtige, was dann da einen auf einen einprasselt und das zieht sich halt durch den gesamten Film auch weiter durch. Äh, ich finde ihn stellenweise ein bisschen schleppend. Das ist der Grund, warum er nicht so ganz auf meinen Top 3 gelandet ist, weil das hat Tarantino auch schon besser hingekriegt. Aber nichtsdestotrotz ist Meckern auf hohem Niveau ähm, gro großartig umgesetzt. Ähm, auch diese, diese zwei, ja, ich sag mal Story-Stränge, die dann aufeinander zulaufen, dass im ja. Prinzip das, die, dasselbe Attentat geplant wird, aber aus verschiedenen Perspektiven, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, ähm, schon schon sehr, sehr geil geschrieben. Ja, auch also, geil,
0: dass es zuläuft in einem Kino. Das ist ja auch irgendwie ja, so
1: als Hommage ans Kino. Ich muss dir ein bisschen widersprechen.
0: Genau. Ich finde tatsächlich, ist ein bester Film. Also, ich, ich mochte den tatsächlich von ihm am meisten. Ich habe dem sogar eine 9 gegeben. Also, ich gebe äh, stimme dir zu, es war manchmal an manchen Stellen so ein bisschen langatmig oder ne, so, so ein kleiner ja. Durchhänger. Aber ähm, in, in seiner Vita Ich bin ja manchmal mit seinen Filmen nicht so ganz warm geworden fand ich den eigentlich am besten. Da, also der hat mir einfach am meisten Spaß gemacht zu gucken.
1: Ja, ja, es ist auch, ich glaube, irgendwann bist du auch am Punkt, da wird's einfach nur noch subjektiv. So ja, also ja, ja. ob das oder Django oder weiß ich ist Ja, ja, ja. Also ähm, ich, ich könnte, also ich habe auch gar, ich tue mich wirklich schwer damit, ähm, eine Top-Liste meiner Lieblings-Tarantino-Filme zu machen, weil die sehr oft sehr nah beieinander sind. Ähm, Uh, und deswegen, um, der, der Film der der rückt bei mir immer so in den Hintergrund, wenn ich so an Django denke, an Pulp Fiction denke an Once Upon a Time in Hollywood denk, ne also es sind halt, der hat so viele großartige Filme gehabt, Kill Bill uh, und weiß der Geil, also es ist es wirklich es, der, die Filmografie von diesem Mann ähm, hat mich sehr 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 geprägt und ähm, der Film hat mich dann ein bisschen weniger als die anderen geprägt und deswegen rückt der für mich so ein bisschen in den Hintergrund Na gut. Ähm, aber ja das ist auf jeden Fall ein Ding, das solltet ihr euch reinziehen, wenn er wenn er Filme mögt. Ja, ja bitte. Ja. Macht und das. Ähm, ja überall kleine Easter Eggs. Ich liebe auch immer noch äh, die Sache, die man wahrscheinlich beim normalen also ich habe ich habe es nicht gemerkt, wer es beim ersten Mal schauen merkt, äh, Hut ab. Aber es gibt ja am Anfang auch in der ersten Szene den Moment, wo Hans Lander äh, von der Tochter des des Bauern äh, sich äh, ja Milch wünscht. Er sagt ja, ich hätte gern ein Glas Milch ähm, und packt sie so am Arm und mhm. sagt, ich hätte gern ein Glas Milch. Und in dem Moment prüft er ihren Puls. Ah. Das, solche Details findest du halt in dem Film. Sie prü also er prüft ihren Puls, ne, weil er, Hans Lander ist ja da, weil sie angeblich ähm, Juden verstecken mhm. und er möchte prüfen, ob das so stimmt. Und wie kannst du es besser testen, als unbemerkt einfach den Puls von jemandem zu prüfen? <lacht> das ist halt einfach so ein absurdes Detail und für sowas liebe ich Tarantino einfach. Wobei ich glaube, es ist einfach fantastisch. Ich glaube, wenn
0: äh, Hans Lander dabei in meinem Haus stehen würde, da hätte ich auch Schiss. Auch wenn. <lacht> also jeder, glaube ich, Puls. Ja, eben. Ja, ja, ja. Naja. Und, und man kann sagen, zu Recht würde ich sagen, Oscar an Christoph
1: Walz für diese. Äh, Rolle. Yes. Geil. Auf jeden Fall. Auch wenn ich muss sagen muss, ich ich bin ein bisschen enttäuscht, die letzten Filme von Christoph Walz haben mich nicht mehr so ganz ja, abgeholt. Ja, same. Ich
0: meine, ich habe ja ähm, auch hier äh, da in diese, wie hieß das? The Consultant reingeguckt. Ja, ja stimmt. Hatte hm. mich jetzt
1: auch nicht abgeholt, leider. Ja, es ist, es, es liegt halt nicht immer nur am Schauspieler. es ist immer das Zusammenspiel zwischen ähm, gutem Drehbuch, gutem ja. Regisseur und gutem Schauspieler. Und wenn das ineinander greift, dann seht ihr so einen Film wie in Glorious Bastards, wo wirklich alle am Set einfach nur lieben, was sie tun und es einfach wie ein, wie ein Uhrwerk ineinander greift und zu einem fantastischen Film führt. Yes, und, ich glaube, das können wir so
0: unterstreichen Und ein weiterer toller auf Film äh, auf unserer Liste. ja Und ich verstehe auch mag. nicht, warum der so weit unten ist. Also den hätte ich deutlich weiter oben
1: gesehen. Ja, also wir, wir haben einige Kandidaten, die hätten wir gar nicht auf der Liste stehen haben müssen, aus meiner Sicht. Aber <lacht> da habt ihr ja schon des Öfteren äh, unsere Meinung ja, als also, gehört.
0: Ja, äh, nur mal ganz kurz, glorious Bests unter The Dark Knight Rises Weiß ich
1: nicht. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Aber na ja. Das ist eine Beleidigung eigentlich schon, oder? Also ich meine, selbst Oldboy unter The Dark Knight Rises ja, ist schon eine Beleidigung. Naja, ja. na ja, also, Ach du meine Güte. Ähm, bevor wir jetzt äh, aber zu wieder in, in die Verabschiedung rutschen, wir haben es nämlich letztes Mal auch schon vergessen, ich gucke noch mal auf die andere Liste. Mhm. Ähm, denn äh, da stehen von allen Bewertungsportalen auf der ganzen Welt, oder auch nicht, also die wichtigsten zumindest, einmal zusammengefasst, was die wirklich besten Filme aller Zeiten sind. <lacht> die meta auf Platz Genau, die meta -Liste. Und auf Platz 70, also vom letzten Mal, steht tatsächlich Toy Story. Ach, krass. Von 1995 von John Lasseter oder ähm, regiert von äh, John Lasseter. Steht auf der Liste. Aber ja, tatsächlich, Toy Story habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, aber gehört eigentlich auch auf unsere Liste, weil Toy Story hat das Animationskino revolutioniert damals. Ja, ich will ja jetzt nicht spoilern, aber wenn man so guckt, dann ist der jetzt nicht ewig weit weg bei mhm. uns ja also ich sag mal der ist jetzt nicht also ich musste ihn jetzt nicht äh, in den Top 10 sehen aber ich hätte ihn schon ein bisschen weiter oben gesehen <lacht> ne? aber, ja, ja und muss, äh, muss auf, jetzt nicht sein, auf 71 also für, für auf 71 äh, tatsächlich ein Film den der sagt mir gerade gar nichts raging Bull äh, aus dem Jahr 1900 ist das nicht ach doch ne ist ja, ja, von Scorsese der ein, Film von wie 1980 wie ein
0: wie ein wilder Stier
1: dieser Boxfilm. Ach so, okay. Wie ein wilder Stier von Martin Scorsese aus den 80ern 1980. Ja. Ähm, ich, ich bin gerade, ich bin verrutscht. Frederico Fellini steht da drunter, deswegen dachte ich, okay, das. Äh, Na, guck mal, der hat nicht.
0: der hat, äh, sorry, dass ich dich unterbreche, aber der hat
1: Robert nee, De Niro den Oscar eingebracht. Krass. Ach was. Ja, ja, guck mal. Der ist auf Platz 71. Habe ich auch noch nicht gesehen. Kenne ich leider nicht. Also Endlich ich kenne den, aber auch noch nicht gesehen.
0: Müssen wir vielleicht mal nachholen. Ja.
1: Geil. Ja, vielleicht irgendwann mal. Ja. Mal, wenn wir durch sind mit unserer Liste, machen wir die andere Liste einfach so. <lacht> <lacht> oh, eigentlich ist das ein guter Plan. Ja, warum nicht? Also, ich meine, wenn wir, wenn wir noch Content brauchen, so in 300 Folgen, dann können wir einfach da weitermachen, ne? Also, können ja die überspringen, die wir schon hatten, aber hier ist auch so viel geiler Scheiß noch drauf, den wir noch gar nicht hatten, ne? also Ja, ich,
0: ich, bin sehr gespannt auf nächste Woche und dann wird's auch nochmal, <lacht> die nächsten, die zwei
1: Wochen danach wird auch nochmal ein bisschen sehr gespannt. Boah, die nächste Woche, da, also da solltet ihr auf jeden Fall einschalten, weil da kommt ein Film, den haben wir beide noch nicht gesehen und wir beide zweifeln daran, dass er auch nur im Ansatz dahin aber, gehört, wo er jetzt aber, steht. Aber, aber
0: ähm, ich gucke gerade wieder die Movies-Doku-Reihe in der ard mediathek hatte ich dir ja schon mal ja. gesagt, durch die einzelnen ja. Filmjahrzehnte, wo jedes Jahrzehnt zwei Doku-Teile hat, da kam der vor, der wurde, Echt? Der wurde genannt und ähm, <lacht> da wurde so ein bisschen darauf eingegangen, warum der so gut ist.
1: Ich glaub's. Ich glaube, ich glaub's erst, wenn ich selber sehe. Ganz ehrlich, das, nicht, das, das will Moment. ich sehen. Aber dafür haben wir den Podcast ja. Ne?
0: Wir können noch mal ganz kurz spoilern. Ernsthaft, der hat acht Oscars gewonnen. Der hat
1: über acht Oscars. Lass uns doch noch ein bisschen was? Content für nächste Woche über jetzt letzten kommen. Also, aber wie gesagt, es wird nächste Woche spannend. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was uns dieser Film wohl mitbringen mag. Wenn ihr natürlich, wenn ihr, wenn ihr für euch für nächste Woche vorbereiten wollt, könnt ihr natürlich selbstverständlich selber auf die Liste gucken. Ansonsten findet ihr uns äh, auf Instagram, da könnt ihr unter dem aktuellen Posting ähm, zum 42er der Woche euren, was war, war der Thema mit der äh, Schweiger äh, der Woche? Nee,
0: also, nee, 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 der, der, die Strafe. Ja, ich war schon bei Till <lacht> Schweiger. Welche filmische
1: Bestrafung würdet ihr gerne im Podcast Sorry, Leute, die Aufnahme heute war wirklich eine Tortur äh, auf eine andere Art und Weise. Aber welche filmische Bestrafung würdet ihr gerne im Podcast hören, könnt ihr euch äh, da gerne ähm, äh, drunter verewigen. Ansonsten folgt uns gerne, bewertet uns gerne, wo es nur geht, um uns zu unterstützen. Und, äh, Timon, ich freue mich auf nächste Woche. Äh, auf, <lacht> auf den nächsten Film. Ja, ich, oh, ich war gedanklich
0: <lacht> schon bei Till Schweiger, weil du meintest wir gucken einfach als Bestrafung nur noch Til Schweiger-Filme, aber bitte nicht. <lacht> bitte schickt uns noch andere Filme. Dankeschön. Bis nächste Woche.
1: Das wird schön. Tschüss. Mach's gut. Bis dann. Tschüssi.